0: Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Estela Sánchez Vázquez. Soy estudiante del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de Chetumal de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del segundo semestre de Grupo A. Y en este video educativo hablaremos sobre los temas vistos en la unidad 2 de la asignatura Prácticas Sociales del Lenguaje. Empezamos. Los temas que veremos son, estrategias de comprensión lectora, enseñanza de en lenguaje y nuevos alfabetismos entre la tradición y la innovación, estrategias metacognitivas de la comprensión lectora, escritura creativa y el arte de escribir correctamente. convención lectora hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y de construcción transicional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad. En los procesos de aprendizaje y enseñanza, las competencias de un lector es de las herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos colater colaterales positivos o negativos sobre el resto del área académica. El autor, Paris Walker y Turner, ofrece seis razones por las cuales adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora, lo cual es relevante para la educación y desarrollo de los escolares. La primera estrategia es, las estrategias permiten a los lectores elaborar y organizar y evaluar la información textual. La segunda es la adquisición de estrategias de lectura consciente y se solapa en el desarrollo de las múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación y aprendizajes durante la infancia. La tercera es, las estrategias son controladas por los lectores. Estas son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible. La cuarta es, las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación por lo que los lectores deben tener tanto conocimiento estratégico como la disposición a usar dichas estrategias. La quinta es, las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas directamente por los profesores. Y por último, la lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares. De ahí partimos a la definición de taxonomía de las estrategias de comprensión lectora. Bueno, las estrategias conectivas se refieren al proceso dinámico y constructivo que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una representación mental del texto escrito. La metacognición hace referencia al conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los procesos cognitivos. Los procesos de conocimiento se refieren a la actividad de los conocimientos sobre la tarea, la persona y las estrategias. Las estrategias metacognitivas previas a la lectura es, para este momento, priorizar cuatro acciones importantes, lo cual 1. Identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos. 2. Determinar la finalidad de la lectura 3. Activar conocimientos previos 4. Generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto Estas acciones facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, dependiendo de que estas acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no y por lo tanto las estrategias durante la lectura es primero identificar las palabras que se necesiten ser aclaradas 2. releer, parafrasear y resumir entendidas textuales 3. representaciones visuales 4. realizar inferencias 5. detectar informantes relevantes Posteriormente las estrategias metacuntivas de la lectura Primero es revisar el proceso de lector, conciencia del nivel de procesión logrado, construcción global de la representación mental, la finalidad expresiva y la finalidad comunicativa. La enseñanza de estrategias de aprendizaje en función a los estadios de desarrollo. Se dice que los estadios de desarrollo han jugado un papel relevante a la hora de contemplar las posibilidades de enseñar estrategias de aprendizaje y que estrategias son factibles de ser enseñadas en estudiantes de grados educativos elementales. Entre los 6 y 7 años habitualmente se inicia la educación obligatoria. La dificultad se atribuye a un déficit de medición, esto es, los escolares tienen problemas para producir por sí solos una estrategia en parte debido a la escasez de experiencia metacognitiva en el dominio, esto no implica que los estudiantes no puedan usar y aprender estrategias de aprendizaje, más bien una posible lectura es que a dicha edad estamos en un estadio de transición donde los estudiantes pueden experimentar una mejora considerable en el uso de estrategias a partir del contexto proporcionado para ellos. Esto quiere decir que en los primeros grados es la planificación, la enseñanza de estrategias como la activación de conocimientos previos, tener una visión general de texto durante la lectura, utilización de estrategias de monitoreo tales como identificar términos o contextos confusos, etc. En los últimos grados las estrategias es más como la planificación incluyendo estrategias de relación entre texto y texto y entre el texto y la lectura durante la lectura, estrategias de monitoreo dirigidas a a detectar cuando se produce una falla de comprensión, estrategias de resumen, etc. Los métodos instruccionales en la estrategia de la comprensión lectora. Aquí parte del docente. El docente maneja por fases. La primera fase los docentes tienen como toda la responsabilidad de la ejecución de la tarea realizada. Como segunda fase el docente mediante una práctica guiada y con el admiraje adecuado facilita la responsabilidad compartida y finalmente promueve el proceso de participación y facilitación que los escolares vayan adquiriendo. Por otro lado, los alumnos, su primera fase es que son estudiantes capaces de usar y de manera espontánea las estrategias. Como segunda fase, tras el número de de experiencias prácticas, el escolar es capaz de usar la estrategia como práctica guiada. Y por último, la tercera fase, los escolares usan de manera espontánea las estrategias y comienzan a desarrollar habilidades cognitivas o metacognitivas. Y por último, la evaluación de las estrategias en tareas de comprensión lectura. Existen diferentes técnicas como el pensamiento en voz alta, la entrevista, la observación, durante la ejecución de una actividad y los cuestionarios. La enseñanza del lenguaje en la educación secundaria en México se ha centrado en las posturas menos normativas, enfatizando lo que los estudiantes hacen al comunicarse. Las formas de comunicación se han modificado y los avances en materia de tecnología de la información y de la comunicación, los TICs, se han extendido hacia la mayor parte de las actividades humanas. La tradición en la enseñanza del lenguaje. El estructuralismo lingüístico se ha abordado desde la mirada de cuatro sistemas. La Escuela Praga, la Escuela Ginebra y la Copernicus y el estructuralismo estadounidense. La Escuela Praga se basa en el análisis del texto y se realizan a partir de funciones que cumplen el lenguaje y la comunicación. La Escuela Ginebra, encargado de revisar sus ideas estudiando el lenguaje desde la identificación de los elementos gramaticales con base en el análisis entre el uso y la norma, aportando el concepto de monema. En la Escuela de Copargoe aporta el concepto de gramástica y, y se remitió al análisis de la estructura de las lenguas. El estructuralismo estadounidense plantea el uso y estudio de la lengua que implica el tratamiento de dos subsistemas. El primero corresponde a los elementos de la gramática y el segundo relaciona con la, con la fonética y la semántica. La nueva realidad en el proteico externo del siglo XXI ha emergido un concepto relacionado con los adelantos tecnológicos aplicados en la educación. El aprendizaje ubicuo se refiere a que el aprendizaje puede tener lugar en cualquier espacio y en cualquier momento sin necesidad de que éste exista en un lugar exprofeso o, por, o por, para tal fin. El autor Barbules propone analizar desde cuatro dimensiones relacionadas entre sí. El primero es la especialidad, actualmente en los países desarrollados las tecnologías digitales están presentes de maneras constantes en todos los lugares, tanto públicos como privados, y las conexiones inalámbricas se encuentran al alcance de todos. La portabilidad, las computadoras y los dispositivos pueden llevarse con uno mismo en todo momento. La interconexión, genera una inteligencia extensible en dos sentidos, tecnológicamente y socialmente la ubicuidad. En el sentido de redes y flujos transnacionales y globalizados, fluye gente, información, ideas y otras cosas, de modo que las personas nunca están únicas y exclusivamente en un lugar en el que se encuentran físicamente, sino un gran conjunto de relaciones establecidas a nivel global. Desde la enseñanza del español a la enseñanza de la literacidad, un espacio para la innovación. El autor Casani menciona que la lateralidad en todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la correspondencia entre sonidos y la letra, hasta la capacidad de razonamiento asociada a la escritura. En la actualidad, los estudiantes de secundaria cuentan con más modos y medios de comunicación, como son los protagonistas sociales, la fotografía, el diseño, la edición, la música, etc., el concepto de enseñanza del lenguaje hoy en mucho es más amplio, implica enseñar al estudiante a discriminar información, seleccionarla, clasificarla, etc. Y basado en el autor que es, se sugiere un quinto elemento para el estudio de los eventos de la literacidad y estos son la práctica letrada, el hecho evento de literacidad, eh, artefactos de lectura, rutinas, el modo, lo cual es puede ser lingüístico, visual, auditivo, kinestésico, espacial, etc. La lectura es un instrumento fundamental para el aprendizaje en la educación académica y abre las puertas de un mar de conocimientos derivados de muchas variantes y ámbitos. A lo largo del desarrollo de la lectura y en los primeros años, se enseña, encamina y motiva a desarrollar la comprensión lectora mediante libros con contenidos muy generales, apto para nuestro nivel. La comprensión lectora es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el lector y dependiendo de la relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y el lector. Implica la extracción por la cual la construcción de la representación mental de la sustancia textual. En el área del docente, para desarrollar en los alumnos la comprensión lectora, es necesario emplear las estrategias de aprendizaje, cuyo proceso facilite la lectura activa, intencional, autorregulada y competente. En las estrategias de aprendizaje se encuentran implicadas incluyendo las estrategias de metacognitivas. Estas se clasifican en función de su uso, previos a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y para ello tenemos un ejemplo en las, de las asignaturas aplicadas en las prácticas de observación. <música> La escritura creativa se basa en que el lector sea creador del texto e historias que lee. De esta manera será fundamental que se pueda visualizar escenario, acciones, personajes y más. Este factor es importante para que vayamos practicando mucho nuestra creatividad. Y para ello tenemos el ejemplo de un fanfic de mi autoría que se llama El País de las Mil Maramillas. Que es una historia basada en la película Alicia del País de las Maravillas con un toque personal. Lo cual narra a una chica de 15 años que es obligada a casarse y huye. Y en eso se hunde el bosque y empiezan sus grandes aventuras. El lenguaje es un medio de expresión, a través de ese se manifiestan ideas y pensamientos. El ser humano es social por naturaleza y por medio del lenguaje que puede relacionarse, partiendo de esto como un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral o escrito, teniendo en cuenta que este último requiere unas técnicas más elaboradas, lo cual el autor Héctor Gómez define la habilidad de escribir correctamente como una actitud del alma que requiere ante todo una absoluta honradez intelectual. El escritor debe ser claro en sus pensamientos, además una serie de consideraciones relacionadas con el gusto, el sentido común, la espontaneidad y las normas gramaticales, de tal manera que... El llegar a escribir correctamente consiste en tener en cuenta una variedad de aspectos como lo son la redacción, la gramática, la pasión por la que se expresan las ideas, junto con algunas herramientas lingüísticas, técnicas a lo largo que tiene como objetivo que el lector obtenga una fácil percepción de las ideas que el escritor llegue a transmitir. Por lo tanto, un aspecto importante a la hora de escribir correctamente tiene que ver con el lenguaje como instrumento de comunicación. La comunicación escrita como la identificación de su autor requiere de un proceso mental más elaborado y de uno de los conocimientos más concretos en materia lingüística, y en esta labor se manifiesta y se combina con las habilidades de escribir, el manejo adecuado de los auxiliares de redacción, el uso de las normas exigidas por la gente culta, el empleo apropiado del léxico, el acierto a las normas gramaticales y la observación del buen gusto. Es decir... Para poder escribir sobre un determinado tema es necesario hacer un buen uso de las normas gramaticales y tener una excelente ortografía. De lo contrario, aunque domine el tema a la perfección, no se podrá transmitir de forma adecuada y precisa a los lectores. ¿Cómo hacer un buen escrito? Primeramente se debe elegir el tema del que se escriba, este debe ser atractivo, novedoso para el lector, pero la idea no solo es envolver al lector sino también persuadirlo, transmitirle una idea que sea capaz de cambiar su opinión. Al haber elegido el tema, se puede implementar algunas técnicas que faciliten el desarrollo del mismo, como son los mapas mentales, un diagrama, utilizando para representar ideas, el mapa conceptual utilizado para conceptualizar ideas y los sigurismos, que son una forma de razonamiento deductivo de un par de premisas que llevan a una conclusión en otras. ¿Cómo organizar un ensayo o un artículo? A la hora de presentar un escrito se debe tener en cuenta una estructura, Primero debe existir un título claro, conciso, que sea breve y específico. A este le seguirá la tabla de contenido. Este mostrará cómo se desarrollan los temas dentro del ensayo. A continuación se encontrarán breves resúmenes denominados síntesis. En dicha parte utiliza el método deductivo. Luego se hallará la introducción, contiene una presentación del tema a de desarrollar. Posteriormente vendrá el desarrollo o cuerpo del escrito. Este sin duda es indispensable. Es básicamente la esencia del escrito. Sin lo anterior, va a carecer de valor. Aquí se exponen todas las ideas y argumentos que pueden buscar persuadir al lector. Para culminar, se de colocar unas conclusiones a lo que llegaron a partir de ideas, argumentos mencionados anteriormente. Si se desea, se pueden añadir todas las imágenes, gráficas o mapas y demás respaldo del escrito. El lugar ideal para esto es el apéndice. Ya para finalizar el autor debe formar riguroso y colocar las referencias de cada una de las citas que realizó a lo largo del ensayo si se presenta alguna ideas ajena sin sin citar esto se considera plagio ten en cuenta a la hora de escribir un buen párrafo todo escrito está compuesto por variedad de palabras que forman oraciones la suma de oraciones consecuenciales de cómo resulta un párrafo la construcción de este fundamento una idea principal. A través de esa se prenden una serie de ideas secundarias que ayuden a complementar y a profundizar el tema a tratar. Para llevar a cabo un buen manejo del tema dentro del texto es necesario tener en cuenta la unidad del pensamiento y sentimiento, de modo que sea posible para el lector seguir con la estructura lógica de lo expuesto, a partir de esto llega la claridad de lo que se requiere transmitir. Hay que tener en cuenta que no solo es escribir y juntar demasiadas palabras, porque de esta manera el texto carecería de lógica, redacción y otros elementos. Más que eso, tener en claro ciertos aspectos que mejorará una manera absoluta de la calidad de un párrafo y esto ayudará a optimizar cualquier escrito. Como primer punto, se debe tener la claridad de la idea que se requiere implementar Debe ser una idea sencilla y de forma directa No darle trabas ni tensiones que pueden llegar a confundir al lector que desee interpretar El segundo aspecto es tener en cuenta y menos importante es la coherencia Y el tercer aspecto es la densidad básica en la implementación de la que se requiere escribir Y a modo de conclusión se refiere a que diferencia del lenguaje oral, el lenguaje escrito debe ser mucho más riguroso, requiere de un mayor saber a la hora de expresar ideas y pensamientos. Se debe tener en cuenta una serie de normas que buscan darle sentido y claridad a los textos escritos para facilitar la comprensión de los mismos. Y es aquí donde radica el arte de escribir bien. que mueva el mundo, por medio de él podemos comunicarnos de distintas maneras en diferentes lugares, debemos participar en su constante enriquecimiento, no debemos limitarnos, no dejarnos llevar por modismos, practicar el uso correcto de este para tener un conocimiento más abundante, un léxico más rico, así como un modo de interactuar y aprender cada día más con el comunicarnos, nuestro deber como usuarios de una lengua es respetarla, hablar y escribir con corrección. Y para lograrlo hay que trabajar, no se aprende sin dedicación. Nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta el papel tan valioso que tiene el lenguaje, tanto en lo individual como en lo social, y la manera en la que fluye en todas las actividades que practicamos a lo largo de nuestra vida y el desenvolvimiento de temas en base a ellos. En conclusión, en la asignatura prácticas sociales del lenguaje es todo un proceso donde empezamos a modificarnos en el momento que estudiamos el verdadero sentido y pronunciación de las palabras así pues nos damos cuenta que expresamos la manifestación estética cuando dejamos a un lado los modismos y las palabras que nos escuchan bien sin embargo traemos para nuestras culturas muchos sentidos a esas palabras como una, como una manifestación estética un importante es expresar sentimientos por medio del arte, como la danza, ballet, canciones, poemas, refranes, etc. Un buen método para comunicarnos es una manera adecuada y encontrar belleza en cada uno de ellos. Como docentes en formación, considero que el uso correcto de la lengua y la ortografía son de suma importancia, principalmente para nosotros, porque seremos quienes enseñamos a los demás. En la educación y si llegamos a impartirles un lenguaje vocabulario y ortografía incorrecta, ellos siempre considerarán que están bien. Además de que si creamos buenos conocimientos en los adolescentes en cuanto a la lectura, lo cual es la pieza clave, ellos podrán desarrollar una buena ortografía y lenguaje adecuado. Además, por supuesto que estarán mejorando su preparación y serán más cultos. Thank you.